1: Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht
2: unglaublich viel Spaß. Ja, da bin ich.
1: Hallo Harald.
2: Grüß dich, Nina.
1: Wie schön, mit dir in der Lunchbox heute zu sprechen und äh, dass ich eine Runde spazieren gehen darf mit dir. Ähm, denn für alle, die dich hier noch nicht kennen, ich spreche heute mit Harald Schirmer. Ähm, jeder kann den Namen gerne auch nochmal in Google eingeben, der wird sofort was finden. Der wird auch was finden gleich auf LinkedIn. Also deswegen so die formellen Daten kann man alle nachgucken, aber eben nicht die persönlichen. Und äh, darüber freue ich mich, mit dir zu sprechen und würde gerne starten mit drei persönlichen Hashtags. Welche machen dich aus, Harald?
2: Welche machen mich aus? Ähm Täglich lernen, Zukunft gestalten und hm, ähm, auf Englisch heißt es, ähm, ja, ja, oder finde ich einen deutschen Begriff dafür, Nehmen wir Menschlichkeit.
1: Drei äh, wirkliche äh, Hashtags, wo ich mich sofort äh, angesprochen fühle, ich würde an alle andocken. Und ähm, vielleicht fangen wir oder starten wir mit dem Lernen, denn Lernen ist ja was, was uns in verschiedensten Konstellationen oder was uns beide auch richtig zusammengebracht hat, nämlich damals wie wir bei Woll, also haben uns, sind uns immer begegnet, haben dann bei Woll Frauenstärken ja ein bisschen enger unsere Verbindung gezogen. Und lernen tatsächlich jetzt äh, auch jeden Tag zusammen bei Digital School Story. Und äh, vielleicht willst du mal so ein bisschen Einblick geben, wie kommt man dahin, Harald, dass man sagt, jeden Tag lernen, das muss Programm sein. Äh, wie entwickelt man das überhaupt, Harald?
2: Ja, Nina, das, das mit dem Lernen ähm, hat ja irgendwie eine Vergangenheit. Ähm, Vergangenheit in der Form, dass wir lernen ja sehr schnell äh, in unserer Welt institutionalisiert haben. Mhm. Wir haben irgendwie einen Kindergarten, wo wir lernen. Wir haben eine Schule, in der mit dem wir lernen. In der Schule gibt es einen Abschluss. Das äh, impliziert ja so ein bisschen, dass dann Lernen fertig ist.
1: Genau. Dann
2: fängt man studieren an und stellt fest: Oh, es wird ja noch mehr. Ähm, oder man ich fängt auch einen an, Abschluss an und denkt auch du bist da danach fertig. <lacht> Genau, auch da hat man den Begriff Abschluss gewählt. Natürlich schließt sich diese, diese, dieser Teil, dieser Lebensteil oder Abschnitt ab. Äh, gleichzeitig äh, ist Lernen damit natürlich niemals abgeschlossen. Jetzt war es aber in der Vergangenheit ja so, dass quasi äh, der, der Sohn das macht, was der Vater macht, die Tochter das macht, was die Mutter gemacht hat. Über Generationen wurden Berufe, Berufungen oder auch Kenntnisse weitergegeben. Ähm, und das hat sich auch sehr, sehr stark verändert. Also, man kann ja mal in die Hörerschaft fragen, wer von euch macht denn den Job, erstens, den äh, seine Eltern gemacht haben oder ihre Eltern gemacht haben? Und wenn, wer macht doch den Job, den er irgendwann mal gelernt hat? Also, selber. Also, wenn man diese Fragen sich erstmal stellt, dann kann man natürlich noch weitergehen und diese ganzen Veränderungen anschauen. Äh, der Professor Kruse hat das ja irgendwann mal äh, so schön vorausgesagt. In dem Moment, wo wir eine vernetzte Welt haben, wird es Aufschaukelungseffekte geben, es wird äh, Geschwindigkeiten geben, die wir noch nicht gesehen haben. Weil wenn plötzlich jeder alles sehen kann, also Zugang zum Weltwissen hat, wenn plötzlich ähm, positive Störungen, nenne ich es jetzt mal im besten Fall, mich in meiner Kreativität fördern, dann ist Innovation eine logische Folge davon. Und wenn das ganz groß, auf großer Bandbreite passiert, weltweit, länderübergreifend, wenn Sprachen keine Barriere mehr sind, dann ist Innovation etwas, was wir täglich und minütlich erleben. Ja, das sieht man an den Zyklen, wie schnell sich Software verändert, wie schnell Produkte in den Markt schießen. ChatGPT hat jetzt fünf Tage gebraucht, um ein Level zu erreichen, was früher ein Fernsehen nach Jahren nicht geschafft hat. Also das ist etwas, was die Geschwindigkeit erhöht, die Zugänge erhöht. Ja, und jetzt äh, habe ich schon ganz viel geredet dazu, wenn all diese Dinge, und das waren jetzt nur zwei, drei Aspekte, es gibt davon unzählige mehr. Wenn wir die mal zusammenrechnen, und dann nochmal zehn Jahre zurückschauen. Was haben wir vor zehn Jahren gewusst? Können wir mit dem Wissen heute wirklich erfolgreich sein? Ich glaube, dann ist klar, das Lernen täglich, ähm, das soll nicht als Drohung klingen, das wird oft so verwendet, sondern wirklich als ein, eigentlich könnte man sagen, als ein Genuss. Jeden Tag mhm. kann ich die Welt gestalten, jeden Tag kann ich was dazulernen, kann mit anderen gemeinsam lernen. Und deswegen finde ich das so eine großartige Geschichte.
1: Ähm, das bedeutet für mich auch, noch mal mehr, dass Lernen äh, auch irgendwie ein bisschen was mit Freude und Spaß zu tun haben sollte, wenn man sowas jeden Tag macht. Also wie kommt man da hin? Also dieses Lifelong Learning, wovon du ja eben auch gesprochen hast, gerade in dieser vernetzteren Welt, das ist ja was, was einfach nicht mehr wegzudenken ist. Also auch gerade wie sich äh, Rollen, wie sich Themen entwickeln, welche neuen Themenfelder sich auftun da wird es ja was, was sozusagen eigentlich so ein bisschen in Fleisch und Blut übergehen muss bei uns. Und wenn man sich jetzt die Arbeitswelt anguckt, das ist es ja noch nicht. Also wie kriegen wir intrinsische Motivation zum Lernen?
2: Ich glaube, es verändert sich alles ganz stark im Moment, auch das Lernen natürlich. Ich, äh, wenn ich mal meine, meine liebe Frau zitieren darf, die hat mir mal ein, ein Bild gemalt und einen Satz drunter geschrieben, ähm, man muss seine Perspektive oder seinen Standort ändern, um die Welt jeden Tag neu zu entdecken. Was da drin steht, das habt ihr in der letzten Lunchbox oder in der vorletzten Lunchbox schon äh, sehr stark besprochen mit, der, mit den Fragen, die man an die Welt hat. Und mhm. ich, ich möchte es mal so formulieren. Das, das Thema Lernen war früher, und ich möchte es jetzt nicht so schwarz-weiß sehen, aber einfach, um da ein bisschen eine, eine, eine Unterschiedlichkeit reinzubringen, sehr, sehr stark auf Wissen, auf Content, auf Kompetenzen gelegt. Also ich lerne, wie man ein Gerät bedient. Ich lerne, wie man eine, eine Software bedient. Ich lerne, wie man mit Werkzeug, mit, mit Messmitteln oder mit, mit Menschen umgeht. Also man hat quasi äh, einzelne Dinge gelernt. Und in der Summe dieser einzelnen Dinge hat man dann ein Kompetenzprofil, man hat Erfahrungen und konnte dann in einer relativ stabilen Welt sehr gut und sehr lange auch zurechtkommen. Jetzt leben wir ja in einer hochdynamischen Welt. Ich glaube, sie war schon immer dynamisch, aber wir haben sie früher sehr, sehr stark versucht zu vereinfachen. Das heißt, Menschen sind komplex, die Umwelt ist komplex, all diese Dinge sind komplex und hochdynamisch. Wenn wir die so respektieren, wie sie sind, ist Lernen von Einzelthemen nach wie vor relevant, möchte ich nicht klein machen in der Form, auf gar keinen Fall. Wir brauchen Expertinnen und Experten und wir brauchen auch Generalisten. Wir brauchen auch eine, ein, eine ich nenne es jetzt mal eine Lernkompetenz und man könnte in Klammern dazu schreiben und eine Verlernkompetenz. Also mhm. ganz einfaches Beispiel. Ich hatte vor zwei Tagen einen Vortrag, da ging es oder, oder auch einen Workshop danach, haben wir Barcamp gemacht mit Führungskräften und da kam dann schnell die Frage auf: Ja, aber Herr Schirmer, was soll ich denn lernen und wie viel und wovon und von wem und was ist dann auch eine gute Investition in meine Zukunft? Ähm, das also war wirklich so dieser Wunsch nach gib mir den Kurs, bei dem ich mich anmelden kann und, ja und ähm, auch wieder
1: ein Stück weit Sicherheit was so durchklingt, ne? natürlich. Also, mach immer das Richtige und ja, nicht und, äh, Try and Error oder lerne absolut. trotzdem was dazu
2: ja und dieser Wunsch nach Produktivität also alles was wir tun muss produktiv und effizient sein es muss sich sofort auszahlen am besten und wenn es das nicht tut, dann war das Tool nicht userfreundlich oder so. Also das, da gibt es heute sehr, sehr viel Stress, sehr viel Ängste, sehr viel auch Erwartungshaltung. Und das, worauf ich hinaus will, ist eigentlich, sollten wir vor allen Dingen eins wieder lernen und zwar lernen. Ich möchte das Beispiel, was ich vorher angesprochen habe. Du hast mich vorher, wir haben uns kurz verabredet auf dem Messenger und dann hast du mir gesagt, du schickst mir schnell den Link. Dann habe ich den Link bekommen und dann sehe ich in der URL von dem Link, ey, das ist ja ein Tool. Das kenne ich noch gar nicht. Jetzt hätte ich einfach auf den Link klicken können und mich schnell irgendwie da anmelden, damit ich möglichst schnell reinkomme. Und ich habe mir aber gedacht, hey, super, Chance zum Lernen. Äh, habe geklickt, dann wurde mir angezeigt, hey, da gibt es auch eine App dazu. Dann habe ich schnell die App installiert. Ich weiß noch, wie man Apps installiert. Ich habe schon 1.000 Apps installiert. Dann hat mich das Ding gefragt, ob ich mich mit meinen User Credentials anmelden will oder nicht. Habe ich kurz nachgeschaut, kurz in die AGBs reingespitzt. Und dann habe ich gesagt, okay, das passt, das will ich ausprobieren und habe das wieder installiert, bin dann reingekommen und jetzt sind wir mit dieser App hier verbunden und ich habe eine tolle Ansicht. Ich habe jetzt heute mhm. früh schon wieder gelernt, wie eine App funktioniert, dass ich sie innerhalb von, glaube ich, waren zweieinhalb Minuten, die du vielleicht warten musstest, installieren konnte. Und wir haben jetzt wahrscheinlich eine störungsfreie, bessere Qualität im Gespräch. Ja, Also diese Lernopportunities opportunities sozusagen, diese Möglichkeiten, etwas Neues zu lernen, sich zu trauen, auch vielleicht unter Druck, zu sagen, ey, ich will natürlich möglichst schnell jetzt in den Call mit dir, aber das ist jetzt die Chance, mal schnell wieder was Neues zu lernen, aus meiner Komfortzone rauszugehen und, und etwas Neues zu machen. Und diese Kompetenz würde ich es jetzt fast schon nennen, ähm, die Welt jeden Tag neu zu entdecken, mit einer fragenden Haltung, hey, klappt das, ist das besser als das, was ich schon kenne? Geht das anders, ist dieses andere vielleicht äh, menschlicher, ist das andere vielleicht wertschätzender, das ist für mich eine, eine, eine total wertschätzende und, und freudige Reise.
1: Hm, ähm, Harald, ich würde trotzdem gerne mal bei dieser ersten Frage, nämlich wie hast du dich dahin entwickelt, dass du diese Neugier ähm, gekriegt hast? Also war die von Anfang an da, hast du die durch die Schule auch nicht abtrainieren lassen oder hast du die wiederentdeckt? Also vielleicht kannst du da nochmal so ein Stück weit reingehen, weil ich äh, finde, ich finde es äh, so motivierend tatsächlich, dass du sagst, naja, ich probiere das einfach aus und da kann ja auch gar nichts passieren. Was sind zwei Minuten? Ehrlicherweise nichts. Ich bin sowieso mit den Hunden unterwegs. Von daher, ähm, das kostet auch nichts. Und dieses, dieses Thema, ich, ich probiere das jetzt einfach, ich mache das, weil ich vielleicht danach auch gar nicht die Chance habe oder es wieder aus dem Blick verliere, ähm, das, ist, das ist ja riesig. Also das ist ja quasi... Ach, so ein Stück weit, ich lasse mich einfach mal drauf ein, ohne dass ich per se mich auch immer hetzen und drängeln lasse.
0: Hm.
2: Ähm, ich kann es ganz persönlich machen. Ich bin in meiner Schullaufbahn, würde ich mal sagen, oder würde man aufgrund von irgendwelchen äh, Ergebnissen, Zeugnissen oder, oder Abschlüssen, die ich habe oder nicht habe, würde man wahrscheinlich sagen, eher gescheitert als, als äh, da mit Bravour durchgegangen. So, das heißt, ich habe gelernt, was es bedeutet, ähm, wenn, wenn man einem System nicht gerecht wird. Ich würde mich jetzt halt nicht als dumm bezeichnen, dass ich es nicht hätte schaffen können. So, so, so minimal arrogant bin ich dann schon. Auf der anderen Seite würde ich sagen, ich habe mir diese Neugier ähm, insofern nicht abtrainieren lassen, wie du es gesagt hast, ähm, weil ich einfach, ich habe ganz, ganz viele Fragen. Und ich bin nicht damit zufrieden, wenn jemand sagt, die Frage ist aber jetzt nicht dran oder das ist nicht dein Job oder darum geht es nicht, dafür haben wir jetzt kein Budget. Oder eben in, damals in der Schule, ähm, du störst gerade den Unterricht mit deiner Frage, weil ich den Fluss des Lehrers, der Lehrkraft im Endeffekt gestört habe. Aber ich konnte dann nicht mehr aufpassen, weil mich diese Frage so brennend interessiert hat, dass ich einfach, äh, für mich war der Rest erstmal nicht mehr verbindbar mit dem, worum es gerade ging. Und das war mein großes Problem damals, dass ich musste mich auf den, ich sage jetzt mal, den Lernpfad, die Vorgabe, diese One-Size-Fits-All-Vorgabe dieser, dieser Lehrkraft einlassen. Und wenn da Begriffe drin waren, die ich nicht verstanden habe, wenn da Fragen in mir aufgekommen sind, die für mich persönlich relevant waren, die er oder sie aber nicht äh, beantwortet hat, dann war ich verloren. Ich war schlichtweg verloren. Heute mache ich das Internet auf, ich, ich kann parallel neben einem Meeting, kann ich mich mit Leuten unterhalten. Früher hat man das Schwätzen genannt und wurde bestraft dafür. Heute kann ich in einem Chat mal schnell fragen, hey, weißt du, was diese Abkürzung heißt? Oder hast du da irgendeinen Link zu dem, was da gerade gesagt worden ist? Ja, ich passe dann mal minimal nicht auf. Ich bin auch nicht perfekt in Multitasking oder kann ich es wahrscheinlich gar nicht. Aber ich kann diese Frage in der Regel innerhalb von wenigen Sekunden klären, und bin dann sofort wieder an dem Strang dran, ob, ob ich in der Konferenz bin oder bei dem, bei dem Lehrvortrag oder bei, äh, in einem Meeting. Ja, also ich habe mhm. hab heute die Möglichkeit, die für mich persönlich relevanten Fragen sehr, sehr schnell zu klären oder zumindest äh, diese erste Befriedigungsstufe zu erreichen, dass ich wieder ins Thema, dass ich wieder folgen kann.
0: Mhm. So, und
2: das ist etwas, wo ich, äh, wo ich gelernt habe, diese Neugier, diese, die ist nicht schädlich sondern die ist extrem hilfreich, weil wenn ich diese Sache verstanden habe, dann kann ich aus dem Ganzen wieder für mich einen Sinn machen. Und das ist für mich wichtig. Und das habe ich auch versucht, dann in meinem Job mit anderen Leuten zu machen, weil ich festgestellt habe, Hey, ich bin nicht der Einzige, der nicht verstanden hat, was diese Abkürzung heißt. Wenn ich es dann mal gefragt habe, dann hat natürlich jetzt nicht jemand gesagt, oh, da habe ich auch nicht gewusst, weil die Blöße will man sich nicht geben, sondern die, waren da, die haben dann den, äh, heute diese Antwort geliked. Ja, also so ganz unterschwellig, mhm. oh, super, dass du es erklärt hast. Und das kriege ich, wenn ich es anspreche, immer mehr, dass Leute sagen Ja, ich bin da auch, ich bin da, ich war auch lost, aber ich habe mich nicht getraut zu fragen. Und jetzt kommt der zweite Teil, nicht getraut. Ähm, dadurch, dass ich an vielen Stellen gescheitert bin, habe ich erlebt, wie schlimm ist denn Scheitern überhaupt? Und ich glaube, dass wir da heute in dem ganzen Buzzword-Bingo, in dem ganzen, äh, manchmal muss man sagen, auch LinkedIn-Hype äh, und oh, wie toll wir alle sind und wie produktiv und wie fehlerfrei und, und schnell und, und Karriere und so weiter, dass wir da einfach vergessen, wie, äh, was wirklich, wirklich zählt. Und ich habe da mir im Endeffekt so eine kleine Methode, äh, also keine Methode, es ist einfach nur ein Bild, das man sich machen kann, weil ich mich irgendwann mal hingestellt habe, weil Leute immer wieder gekommen sind und gesagt ich traue mich das nicht, ich kann das nicht, das Risiko ist zu groß und ach, oh, was da passieren kann. Und da habe ich einen Strich hingemalt habe unten hingeschrieben, okay, also null Risiko. Also hier unten, äh, das kannst du tun ohne irgendein Risiko. Und habe diese, diese, diesen Strich nach oben offen gelassen. Und dann habe ich gesagt so, was ist für dich das Schlimmste, was da jetzt passieren kann? Und dann haben die Leute halt angefangen zu sagen, ja, ich könnte scheitern oder ich könnte jetzt das nicht kapieren oder ich kriege da den Auftrag nicht oder... Ich verliere meinen Job dabei. Und dann habe ich jedes Mal, wenn die das gemacht haben, gesagt haben, habe ich auf dieser Linienstrich gemacht für mich. Und habe da hingeschrieben, Auftrag nicht bekommen, Chef unglücklich, Prüfung nicht bestanden, Job verloren. Und ich war jetzt bei Job verloren ungefähr bei ein Drittel von dieser Linie. Und die Leute haben mich dann schon angeschaut und gesagt, ja, wieso machst du das so weit unten? Da habe ich gesagt, naja, wie ist es denn, wenn dein Kind stirbt? Wie ist es denn, wenn dein Partner stirbt? Wie ist es denn, wenn hier die Welt untergeht oder du selber stirbst? Wie ist es denn, wenn? Ja, Also ich habe versucht mal, diese Skala von Risiken, von ehrlichen Risiken, von Dingen, die uns wirklich, wirklich in ein Problem bringen, mal aufzuzeichnen. Und nachdem die Leute dann gesehen haben, dass diese Skala bis zum eigenen Tod, das ist das maximale Risiko sozusagen, was wir haben können, wenn diese ganze Skala plötzlich dasteht, und dann reden wir drüber, dass dieses Meeting nicht so gut laufen kann oder ich beim, beim Lernen eine schlechte Note schreibe oder sowas. Dann merkt man plötzlich, naja, also ganz so mutig muss ich jetzt da wohl nicht sein. Jemand, der heute in einem Kriegsgebiet etwas tut, der muss maximal mutig sein, weil der ist ganz, ganz oben im Risiko. Jemand, der bei einer Prüfung oder in einem Meeting was, was sagt, was vielleicht nicht heute auf der Agenda steht, das, das ist auch mutig, möchte ich nicht kleinreden. Aber wenn man sich diese Skala vor Augen hält, naja, also wir werden nicht dran sterben. Und das hilft mir und das hilft auch Leuten, mit denen ich da zusammenarbeite, einfach äh, eher schneller ein, ein Mütchen, wenn ich es mal, ein kleines bisschen Mut zu fassen, äh, um wirklich das zu tun, was eigentlich jetzt nicht die Welt untergehen lässt.
1: Ähm, genau, also das ist tatsächlich ein ganz äh, wichtiger Punkt, denn ich wollte schon fragen, was heißt denn äh, Scheitern? Also was ist denn wirklich dramatisch Gravierendes passiert? Scheitern ist ja Erfahrungen sammeln. Also sprich, äh, diese Erfahrungen, die du sammelst, die prägen dich ja äh, für die Zukunft und sagen dir sozusagen, bist du jetzt links abgebogen, bist du jetzt rechts abgebogen. Also das äh, hat ja auf deinem Leben sozusagen schon auch eine Wirkung. Wenn wir uns jetzt auch angucken, dass wir zukünftig, du hast es ja so gesagt, äh, eher auf Kompetenzbildung gehen müssen. Also sprich, welche Fähigkeiten lernen wir? Welche Kompetenzen lernen wir? Dann ist das ja nicht unbedingt mehr was, was wir sofort eins zu eins in was Produktives umwandeln können. Wie, äh, wie gehen wir zukünftig dann damit um, wenn Lernen immer an was gemessen wurde bisher? Da muss dann was rauskommen, was wir sofort einsetzen können in der Organisation.
2: Ich glaube, dass dieser Ansatz des äh, des des Kompetenzerwerbs nach wie vor notwendig ist, wenn du ein, wenn du Grundlagen lernen musst, wenn du wenn du erstmal einen Überblick bekommen musst, um was geht's in dem ganzen Thema. Ähm, die Art des lebenslangen oder täglichen Lernens sehe ich aber eigentlich eher in der Form von mit einem mit mit offenen Augen durch die Welt laufen, wenn sich Möglichkeiten bieten, wenn sich Fragen stellen, denen nachgehen, sich Zeit dafür zu reservieren und die dann auch entsprechend zu verteidigen. Ich, ich erlebe, dass diese diese Herangehensweise an Lernen für mich einfach eine, eine sehr andere geworden ist. Also sowohl zeitlich als auch örtlich. Also jetzt hier im Podcast, wie gesagt, ich kann beim Beitreten zum Podcast kann ich was lernen. Auch da kann ich unterschiedliche Dinge tun. Ich kann ja den Podcast heute über, über Spotify, morgen über Apple und übermorgen über etwas über anderes hören. Einfach um zu sehen, hey, wie geht denn eigentlich Podcasten? Was ich bei uns in den, in den Schulungen, wir haben ja weltweit Tools eingeführt bei 200.000 Leuten. Und ich habe den, den, die Leute gefragt, wie wollt ihr denn lernen? Und das Spannende ist, natürlich haben die mir nicht eine Antwort gegeben, sondern viele Antworten. Und dann haben wir eben auch, auch diese Hierarchie zwischen Trainer und Lerner aufgelöst und haben gesagt, naja, dann lasst uns doch den... Lern-Content, wenn wir überhaupt Content brauchen, gemeinsam erstellen. So, lernen doch lernen. Jean-Paul -Jean Maton hat das mal so schön formuliert ja. oder aufgebaut. Und wenn ich diese Form, dieses Gemeinsamen Von- und Miteinander-Lernen, sich voranscheitern, wenn man den Begriff damit reinnehmen will, für mich ist Scheitern etwas sehr Positives, ohne dass mhm. ich das jetzt als ein Buzzword, oh, scheitern ist so toll. Nee, scheitern ist nichts anderes wie, und wir haben in Deutschland ja zwei Begriffe, Fehler machen ist ja versehentlich oder mit Absicht oder wie auch immer. Auf jeden Fall geht da irgendwas schief. Da kann man auch was lernen, aber ich finde den Begriff Scheitern deswegen so schön, weil er eigentlich verbunden ist mit Experimentieren.
1: Genau. Ja, Also
2: ich mache etwas Neues und es kommt was raus, was ich nicht erwartet habe. Wenn ich in einer Prüfung scheitere, na ja, da wäre es da, da wär's schon vorausberechenbar gewesen, eventuell, was wird gefragt und wie muss ich damit umgehen. Wenn ich aber an einem Experiment scheitere, das kann ja einfach was Neues sein, was, was ich anders probiere, was ich anders äh, anwende. Ja, und da werde ich dann einen neuen Weg finden, lernen. Das ist vielleicht der schnellste, der effizienteste Weg. Ich glaube aber, auch das muss sich ändern, weil die, die Qualität oder die Richtung, was ist der schnellste, kürzeste Weg, um zu lernen, ähm, ich würde ihn fast als unmenschlich bezeichnen um das mal da auf den Punkt zu bringen. Ich würde
1: fragen, gibt es den überhaupt tatsächlich? Ja,
2: ich glaube schon. Ich komme ja aus einer Automotive-Umgebung und da haben wir die letzten 20 Jahre Wien natürlich extrem hoch gehalten. Das heißt, was ist die höchste Effizienzstufe in einem Prozess? Und wenn, wenn man das aber weiterdenkt, dann ist ja der Prozess der beste Weg zum Ziel. Der schnellste, effizienteste, vielleicht auch kostengünstigste Weg zum Ziel. Das wünscht man sich heute, weil wir so konditioniert sind. Das Ergebnis davon ist aber ein Algorithmus. Weil wenn ich alles perfekt beschrieben habe, dann habe ich einen Algorithmus und dann braucht es keine Menschen mehr, um das zu tun. So, Das heißt, wenn wir jetzt mal diese Fragen anders formulieren, nicht nur, was ist der schnellste, effizienteste und günstigste Weg, sondern vielleicht, was ist der nachhaltigste Weg? Was ist der individuell respektvollste Weg? Was ist mein Weg im Gegensatz zu deinem Weg, der vielleicht das gleiche Ziel hat, aber ganz anders aussieht? Ja, weil wir andere Lerntypen sind, weil wir in anderen Umgebungen sind, weil wir andere Startbedingungen haben und so weiter. Jetzt kriegt diese Frage vielleicht nochmal eine ganz andere äh, Perspektive. Und das, glaube ich, ist heute oder wird heute, und ich hoffe, dass es immer wichtiger wird zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema äh, Kreislaufwirtschaft, all diese Dinge. Da geht es nicht darum, dass ich möglichst schnell, möglichst billig irgendwie Produkte raushau, sondern da geht es darum, dass ich mir überlege, was passiert denn mit meinem Produkt beim Kunden, wie kriege ich dieses Produkt eventuell wieder zurück, damit ich die Wertstoffe und die, die Materialien, vielleicht auch den Service weiterverwenden kann und möglichst wenig Verluste oder, oder Müll erzeuge? Ja, also all diese Dinge, die müssen wir komplett neu denken und neu lernen. Und jetzt könnte man sagen, auch das sind alles Kompetenzen. Ich weiß aber nicht, ob das der richtige Begriff dafür ist. Es ist, glaube ich, eine andere Art, Fragen zu stellen.
1: Damit sind wir ja tatsächlich bei einem ganz äh, wichtigen, wichtigen Thema, dass wir auch genau das wieder ein Stück weit mehr lernen müssen, zu fragen. Denn bisher ist ja so, wie du das auch geschildert hast vorhin, Fragen stellen als was wird ja irgendwie auch als eher Schwäche ausgelegt. Da hat einer ein Wissen nicht, dann fragt er. Aber tatsächlich eher dieser offene Umgang auch, den der daraus folgt. Der Also ich finde, das ist eben auch wieder ein Thema mit... Äh, menschlich, dass man einfach sich auch traut, Dinge anzusprechen, hinterher auch feststellt, ja, da passiert ganz viel beim Gegenüber auch. Jetzt hast du einen Prozess geschrieben, der sich verändert. Mhm. Heißt das für dich auch, wie Arbeit menschlicher werden kann zukünftig? Bedeutet das das für dich oder hast du da noch andere
2: Aspekte? Es gibt viele andere Aspekte, aber ja, das ist ein Kernprozess. Es gibt im Moment sehr viele Leute, die Angst haben, ihren Job zu verlieren wegen AI und wegen dieser ganzen Technologie und so weiter. Und ähm, also Die die einfachste Antwort für mich wäre, wir haben im 19. Jahrhundert die, die körperlich respektlose Arbeit an Maschinen delegiert. Und wir sind jetzt in dieser Industrialisierungsstufe dabei, die geistig respektlosen Arbeiten an Maschinen zu delegieren. Ja, Also Prozesse äh, im Denken. Wenn heute einer äh, im Controlling irgendwelche Daten aus einer Datenbank rausholt, sie in Excel schön mal dann in PowerPoint packt und dann per E-Mail verschickt, dann ist das, und das jede Woche macht und dafür einen Tag verbraucht, dann ist das eigentlich eine respektlose Arbeit, die heute ein Dashboard innerhalb von Sekunden und Millisekunden machen kann. Die eigentliche Arbeit eines Controllers war ja nicht mit diesen ganzen Dokumentformaten machen, äh, rum, rumspielen, sondern eigentlich Sinn aus den Daten zu lesen und daraus Empfehlungen zu äh, generieren. Es ist aber im Endeffekt da draußen ein relativ langweiliger Job geworden, nämlich irgendwelchen Formaten gerecht zu werden und irgendwelchen Zeitleisten gerecht zu werden. Also ich glaube, dass wenn wir diese diese geistig respektlosen Arbeiten, wie ich sie nenne, und es heißt jetzt nicht, keiner darf sie mehr machen. Es wird sicher auch, wie es auch noch Schallplatten und Hufbeschlag gibt, es wird es auch weitergeben. Aber wie ich möchte eigentlich, dass diese ganzen modernen Technologien das wieder werden, was sie eigentlich mal sein sollten, nämlich Werkzeuge. Und wir... Als Menschen, als äh, die, die ähm, diese Werkzeuge anwenden, brauchen damit natürlich andere Kompetenzen. Ja, Wenn ich, wenn ich früher äh, jedes einzelne Teil äh, mit der Hand schnitzen musste oder im Wald sammeln musste oder sowas, dann war meine Kompetenz das Sammeln und das Schnitzen. Ähm, wenn mhm. das heute eine Maschine machen kann, dann ist meine Kompetenz oder sollte meine Kompetenz heute so sein, wie ich das Ganze so nachhaltig hinkriege, dass wir damit keinen Schaden anrichten. Oder wie ich das Ganze so einbetten kann, dass es eine soziale Gerechtigkeit bekommen kann, dass es einen ähm, gesellschaftlichen Mehrwert nicht nur in der Produktion, sondern auch in der Nutzung und dann eben auch nach dem äh, Recycling, jetzt wirklich in dem Begriff des Wortes, es wieder in den Cycle zurückzubringen, dass, dass der mhm. Wertstoff nicht verloren geht, passiert. Oder eben beim Wissen auch, dass dieses Wissen wachsen kann, dass dieses Wissen auch... Ähm, nicht einfach nur in einem Buch steht und jetzt ist es da. Ich erlebe, und es freut mich eigentlich ganz sehr, dass wir sehr, sehr viel, von dem, wir die letzten 20, 30 Jahre lang absolut sicher waren, dass das so ist. Ja, also äh, sei es unsere, unsere ich höre so sehr viele Sendungen über historische Dinge, wo, wo jemand sagt, ja, so und so waren die Dinosaurier oder so und so, haben die und die Städte, äh, die Völker gelebt. Oder sind es Dinge wie, wie, wie gesellschaftliche Sachen, Homeoffice funktioniert nicht, die Leute sind alle faul. Ja, und Plötzlich stellt man fest, oh, das funktioniert ja doch ziemlich gut. Wir wussten, dass es nicht geht, aber es geht mhm. ja doch. Ja, Also diese ganzen Dinge müssen wir im Moment gerade über den Haufen schmeißen. You can't fax a handshake, war ein absolut stehender Begriff in der Wirtschaft, weil man gesagt hat, wenn du ein Geschäft abschließen willst, musst du physisch vor Ort sein. Naja, heute werden Milliarden von Geschäften abgeschlossen, wo kein Mensch beteiligt ist, weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Mhm. Ich möchte es nicht bewerten, aber dass es nicht geht, das ist auf jeden Fall hinreichlich bekannt, dass das nicht stimmt. Mhm. Ja, deswegen machen. Das Gleiche haben wir jetzt auch in den Schulen, Digital School Story, in den Formaten, in dem Barcamp, das wir jetzt dann machen. Ähm, normalerweise sagst du, du gehst nicht in ein Meeting ohne Agenda, ja, weil, das ist, weil sonst bringt es nichts. Jetzt machst du ein Barcamp und die Agenda ist leer weil die Agenda wird von den Leuten mit ihren Fragen gefüllt. Das heißt, du weißt nicht, welche Fragen wird es in dieser Agenda geben und du kommst raus und du wirst eigentlich mit einer hohen Energie rauskommen, du wirst mit, mit noch mehr Fragen rauskommen, hat der Christian, glaube ich, so schön gesagt. Also das sind ganz viele Dinge, die wir wussten früher, dass sie so oder so richtig oder falsch sind und heute äh, zelebrieren wir, wenn wir schon so weit sind, eigentlich die Vielfalt, zelebrieren die Unsicherheit und und fördern eigentlich das, dass wir ähm, nicht vorher schon wissen, was hinten rauskommt?
1: Ja, das, äh, also eine ganze Menge, die du jetzt auch gesagt hast, äh, Harald. Und ähm, dieses ähm, dieses Sich-Trauen und auch so ein Stück weit ist es ja für viele, fühlt sich das wahrscheinlich an wie ein riesiger Mut, den man auch plötzlich entwickelt, ähm, Angst beiseite zu schieben und einfach mit dieser... Ähm, da rauszugehen und dann auch zu sagen, so jetzt habe ich irgendwie drei Fragen mehr, aber die Antworten haben mich irgendwie weitergebracht, so dass ich daraus eben neue Fragen auch mitstellen kann, dass das sozusagen positiv bewertet wird. Das ist ja eine ganz neue Erfahrung tatsächlich, die viele, viele Menschen machen. Und wenn du jetzt auch mal rückblickend nochmal drauf schaust, wir haben ja die Lernmethode Digital School Story bei euch, bei der Conti auch mit angewendet. Und wenn du da auch siehst, wie Menschen da reingewachsen sind, so ein Stück weit. Das war ja auch was total Neues. Wie, wie hast du das erlebt, dass man damit plötzlich auch sich wirklich auf was ganz Neues so einlassen kann und hinterher auch vielleicht noch sagt, das hat mir total viel Spaß gemacht und möchte ich wieder machen?
2: Mhm. zwei Aspekte, Mina. Das eine ist, ähm, du hast den Mut angesprochen. Ähm, ich würde sagen, eine der ähm, Fähigkeiten, die eine Führungskraft heute haben sollte, ist vielleicht weniger Leuten Mut zu machen, sondern eine Atmosphäre zu erzeugen, in der man keinen Mut braucht. Mhm. Das heißt, ich als Führungskraft übernehme die volle Verantwortung für das, was passiert. Und wenn alle scheitern, wenn nichts dabei rauskommt, dann ist es mein Thema. Ich muss dafür sorgen, dass die Leute ja, sich am Anfang vielleicht trauen, etwas zu tun, was sie noch nie gemacht haben. Man nennt es die komfortzone Erweiterung. Das heißt, wenn ich so und so oft, ähm, nimm es als Weltenbummler, wenn ich nur in meinem Heimatdorf lebe, dann ist die Welt da draußen vielleicht gefährlich, sie ist unbekannt, die Menschen haben komische Rituale. Das, das, ich, es muss Angst machen eigentlich. So Mit jedem Land, das ich jetzt erlebe, dass ich mir erlaufe, am besten nicht erfliege, erlaufe oder, oder, oder entsprechend Leute kennenlerne dort, nicht in irgendeinem so Ferienghetto sitzt, sondern wirklich die Leute kennenlernen. Deren, in deren Geschäften vielleicht äh, mein Essen einkaufen, ähm, mit den lokalen Leuten in Verbindung kommen. Je mehr Länder ich da erlebe, umso mehr werde ich feststellen: oh, die kochen alle mit Wasser. Die sitzen mhm. alle irgendwo auf Stühlen oder am Boden. Die schlafen alle. Also es gibt ganz, ganz viele Dinge, die wir alle Menschen, egal wo auf diesem Planeten, gleich machen. So, und dann gibt es ein paar Besonderheiten. Ja, es mag viele sein viele Manche, die uns vielleicht verstören, manche, die uns vielleicht besser vorkommen als unsere eigenen. Aber je mehr wir die Frage stellen, wie lebt denn jemand in Indien oder in Pakistan oder in Afrika oder sonst irgendwo, umso größer wird eigentlich die Komfortzone, weil wir, also ich kann es zumindest für mich sagen, nie an einen Punkt kommen, wo wir sagen, ja, das ist ja viel schlimmer, als ich es mir gedacht habe. Es ist in der Regel viel, viel weniger schlimm. Es ist in der Regel viel, viel natürlicher. Und wenn ich das aber erlebe, dass meine, meine, meine risikobehaftete Angstvorstellung oder Erwartungshaltung von etwas Fremden eigentlich immer viel zu groß ist für das, was es eigentlich ist. Je öfter ich das erlebe, umso weniger Mut brauche ich dahin zu gehen.
1: Mhm.
2: Und es ist egal, ob das ein neuer Job ist oder sonst was. So, das eine ist, wie gesagt, diesen Raum zu schaffen, dass es wenig Mut braucht um diese Komfortzone zu äh, äh, vergrößern. Mhm. Wir machen das bei Conti jetzt seit zehn Jahren, elf Jahre, habe ich, äh, hab ich die Guides aufgebaut, ein Netzwerk von Leuten, die Veränderung begleiten. Und das sind keine Train-the-Trainer, sondern es sind Leute, die äh, aus eigener Motivation, und ich versuche, die natürlich äh, zu, zu erzeugen, äh, indem ich den Leuten sage, hey, mach, was du willst. Und das, was niemand machen will, machen wir gemeinsam. Das sind so unsere zwei Regeln. Und wir geben uns ein gemeinsames Ziel. Das machen wir auch gemeinsam, wo wir hinwollen. Und dann rennt da jeder los. Und jeder redet drüber. Sharing heißt das Ganze dann natürlich in einem sozialen Netzwerk. Wir erleben, wie die Leute da vorangehen. Wir lernen alle dabei. Und es ist ein großes Gemeinschaftsgefühl. Wir unterstützen uns dabei gegenseitig. Und das Zweite neben diesem Raum, dieser Atmosphäre schaffen, ist im Endeffekt ähm, diese, ich sage jetzt mal, diese Person, diese persönliche Reputation aufzubauen, dass man bei dir keine Angst haben muss. Mhm. Ich arbeite super gerne bei dir und ich arbeite super gerne in Digital School Story, ähm, äh, in dem Universum der, der Kreativen, die das Ganze machen. Warum? Weil man da drin erstens überhaupt keine Angst haben muss, dass man irgendwie einen Blödsinn erzählt. Man muss sich nirgendwo rechtfertigen, wenn jemand was sagt. Und wenn es noch so eine crazy Idee ist, dann gibt es jemanden, der sagt, hey, erzähl mal mehr. Und nicht, ah, oh, da haben wir jetzt keine Zeit dafür oder ah, oh, das gehört jetzt hier nicht her. Und wenn du das wenn du das schaffst, du als Person oder eben die Leute, die du irgendwie schaffst, die eine Neugier, ein Interesse haben ähm, an dem Anderssein oder an dem neuen Gedanken oder dieser Perspektive, ähm, dann, dann folgen dir Leute, dann wollen Leute mit dir etwas Neues ausprobieren. Und Digital School Story, ich habe das einfach nur gepostet. Ich habe gesagt, hey, ich will was Neues machen, Digital School Story, ist eigentlich für Schüler, wir sind hier in der Arbeit, es ist eigentlich nur Deutsch, wir sind international, es wird extra Arbeit sein, aber wir werden wir irgendwie hinkriegen, wer hat Lust und macht mit. Und es waren 42 Leute aus, ich weiß nicht, acht Ländern, die gesagt haben, hey geil, ich bin dabei, ich weiß zwar nicht, was es ist, aber mit dir mache ich das.
1: Und für uns war es ja auch äh, was Neues auszuprobieren, tatsächlich, also... Das muss man ja an der Stelle auch sagen, auch plötzlich gemeinsam zu schauen, wie kriegen wir das Ganze mit, mit, mit englischen Untertiteln, wie kriegen wir das umgeswitcht, wie bauen wir tatsächlich noch so ein paar Mini-Steps mit ein. Also das war ja das war wirklich Lernen an der Sache direkt nah dran, haut nah und es macht natürlich unglaublich Spaß. Ähm, Dinge wirklich so im, im Real Life auch auszuprobieren und ähm, dann eben auch direkt Feedback zu erhalten und auch mhm. zu sehen, naja, es ist ja nicht schlimm, dann justieren wir einfach nochmal ein bisschen nach an der einen Stellschraube und an der oder verschieben nochmal und machen nochmal zwei Stunden mehr rein und dann passt das Ganze. Ähm, das ist ja auch was, wo man, äh, also wo Sie und ich tatsächlich äh, auch inzwischen gelernt haben, äh, dass es genau das auch an manchen Stellen braucht.
2: Inna, ich mag dir mal ein kleines Geheimnis noch erzählen dazu. Das ist, ja. äh, ich, äh, vielleicht ist das für manche gar nicht so offensichtlich. Ich, ich höre viele Leute, die mir sagen, oh, das ist doch so ein hohes Risiko, wenn man was Neues macht, wenn man was macht, was noch nicht fertig ist, wenn, es, wenn man im Unbestimmten ist, in dieser wuka welt das ist doch so ein hohes Risiko. Ganz ehrlich, es geht doch um uns persönlich. Welches Risiko ist denn größer, in etwas, was perfekt durchdacht, perfekt vorgebaut ist und ich es nur noch anwenden muss, es aber nicht zu mir passt, wo ist es einfacher zu scheitern? Ich muss mich komplett an dieses fertige System anpassen oder ich mache etwas Neues, wo noch niemand so genau weiß, was ist richtig, was ist falsch, was ist gut, was ist schlecht, wie weit geht es, wie schnell geht Da drin kann man doch gar nicht scheitern. Das Risiko ist doch quasi null weil dich niemand be- oder verurteilen kann. Du machst ja was, was sonst noch niemand gemacht hat. Mhm. Also eigentlich ist doch etwas Neues machen viel weniger Risiko, als etwas zu machen, was tausend andere schon beurteilen und, und, und einschätzen können. Da ist es doch viel einfacher zu scheitern oder blöd oder schlecht dazustehen, als in einem Bereich, wo jeder bloß sagen kann, boah, wie haben die das nur geschafft? Ja, gar nicht. Sie haben es einfach gemacht und haben währenddessen gelernt, und haben gesehen, wie weit, wie schnell können wir gehen. Und die, die dann nachlaufen, die Follower sozusagen, die müssen sich ja schon mit dem wieder messen.
1: Mhm.
2: Aber die, die es als erstes machen, haben doch kein Risiko.
1: Mhm. Äh, ganz, ganz spannender Blickwinkel, den du nochmal äh, darauf gibst. Und das, was du eben auch am Anfang gesagt hast, ähm, dass da eben sehr viel an den Führungskräften mithängt. Ich erlebe das immer so, dass wir eine andere Art Führungskraft tatsächlich aber im Moment vorfinden. Was sind denn so für dich auch Eigenschaften, die eine Führungskraft tatsächlich heute unbedingt haben sollte? Und ich finde, da für mich ist da besonders wichtig, tatsächlich eben auch mehr ähm, eine Haltung zu kriegen und nicht Fähnchen mehr zu sein. Also wie schätzt du das ein, Harald, und wie erlebst du das tatsächlich auch?
0: Mhm.
2: Ich habe jetzt zehn Jahre lang so mit diesem Mindset, Skillset, Toolset-Dreiklang rumgearbeitet und versucht, da alles Mögliche mit Initiativen und Bottom-up mhm. und Middle-up-Down und sowas zu, zu gestalten, also Organisationsentwicklung zu betreiben, digitale Transformation, Enterprise-Social-Network, flexible Arbeitsbedingungen, also ganz, ganz viele Sachen, mhm. globale Projekte innerhalb unserer Organisation, aber natürlich auch außerhalb zu begleiten und zu, zu gestalten. Und ähm, ich habe irgendwann gemerkt, oh, alles, was wir da machen, ist sehr viel informell. Also das ganze Thema New Work, das ganze Thema Diversity, das ganze Thema ähm, Social ähm, und so weiter. Also all diese neuen Trends, Netzwerken, die, wir, die uns auch so erfolgreich machen, sind in der Regel in den Organisationen nicht formal ähm, beschrieben. Also anders ausgedrückt, es hat keine Konsequenzen, wenn du es nicht machst. So, ist mein Ziel jetzt, das alles formal zu machen? Nein, ganz ausdrücklich nein. Wenn es aber eine Krise gibt, wenn es schwierig wird, dann fallen Leute natürlich sofort auf die formalen Dinge zurück, weil sie wieder Risiken minimieren. Ich mache das, was ich machen muss, was in meiner Rolle steht, was in meinem, äh, in meinem Vertrag steht oder was in meinem Budgetplan möglich ist. Das, also das ist ja die, die logische Form. Wenn es eng wird, fokussieren wir uns auf das, was wirklich notwendig ist. Und die ganzen informellen Dinge, die fallen ganz schnell als erstes runter. So, jetzt ist die Frage ja von dir, was, was wie gehen wir da mit Führungskräften um? Also neben dem Mindset, Skillset, Toolset gibt es noch das Frameset. So, also die Rahmenbedingungen. Jetzt habe ich mir die dringend wieder angeschaut und habe versucht, da Anwendungsmöglichkeiten zu finden, das zu tun. Und was ich jetzt, äh, wo ich im Moment gerade stehe, natürlich lang nicht fertig, aber wo ich versucht habe herauszufinden, wo ist denn der größte Hebel für sowas? Da habe ich erst äh, vorgestern einen Post darüber geschrieben, über das Thema Vorbilder. Das heißt, es geht ja ganz oft darum, dass wir von den Führungskräften und den Managern Commitment haben wollen, also dass sie dahinter stehen. So, was machen wir dann? Wir nehmen dann einen Podcast auf, eine Videomessage, wir schreiben ein Newsletter äh, oder es kommt halt öfter mal wieder die Sprache zu diesem Thema, dass auch wirklich alle wissen, das ist jetzt wirklich wichtig, weil der oder die hat es gesagt. Aber ich stelle dann auch wieder fest, dass Worte halt wie Schall und Rauch sind. Mhm kommt ein neuer Vorstand, andere Worte. Kommt eine neue Person, kommt eine neue Situation, kommt irgendwo ein Stress oder sowas, ändert sich sowas sehr schnell. So, langer Bogen wieder zu deiner Frage, aber ich möchte, dass man die Herleitung irgendwo vielleicht verstehen kann. Also all diese Dinge, die wir alle gemacht haben und die haben eine Wirkung, das möchte ich gar nicht in Frage stellen, aber die größte Wirkung, die ich bis jetzt erleben durfte, ist, wenn eine dieser Führungskräfte eigentlich sogar gar nicht drüber redet, sondern es selber macht. Mhm. Warum? Weil dieses selber machen, dieses Vorbild sein, und damit meine ich nicht jetzt ein Hero, so ein ganz toller Hecht sein oder jemand, der das super über allen steht und so weiter, sondern eigentlich ganz leise, wenn jemand Vertrauen lebt, also es aufbaut, es ab und zu mal anspricht und sagt, hey, ich vertraue dir dabei, du schaffst es auch ohne mich oder ich vertraue dir, wenn deine Meinung oder deine Erfahrung hier hilft, dann lass uns das so machen, wie du das denkst, auch wenn ich selber glaube, das funktioniert nicht. Ja, Also wenn ja. spürbar wird, dass eine Person für einen Wert wie Vertrauen oder für Integrität oder für äh, Innovation steht, wenn, wenn ein, überleg mal, wenn ein CEO ähm, im Homeoffice arbeitet, wie wahrscheinlich ist es dann, dass unten drunter alle sagen, das geht nicht du kannst natürlich einen Haufen Bilder rausgeben und sowas, was, äh, Schriftstücke, dass wir das unterstützen und dass ja. wir hier super flexibel sind. Was Hätte ist, wenn eine, Wirkung? Natürlich, wenn eine Führungskraft nicht nur in einem Interview sagt, oh, wir sind total innovativ, sondern wenn eine Führungskraft hergeht und sagt, hey, wenn ihr irgendwo ein neues Tool seht, ich möchte es ausprobieren. Mhm. Ich möchte es ausprobieren. Wenn es eine neue Methode gibt, bist du der Erste, der diese Methode ausprobiert oder nicht der erste, aber unter den ersten dabei. Wenn, wenn das spürbar, erlebbar wird, dass du als Führungskraft vorangehst, gehst, nicht redest. Das mhm. ist der größte Impact, den ich erlebe. Ja, weil das ist etwas, was du auch nicht so schnell wieder zurücknehmen kannst. Also, wenn du regelmäßig vorne dabei bist, dann wird auch wenn dich nie jemand reden gehört hast, wird niemand sagen, oh, das ist sehr konservativ.
0: Mhm.
1: Jetzt äh, hast Was du das wirklich. Also du hast es ja sehr äh, bildlich ähm, jetzt beschrieben und auch sehr nachvollziehbar. Und jetzt, wenn du gerade mal so den Blick darauf legst, dass eben auch CEOs oder auch Führungskräfte bestimmte Dinge selber gemacht haben und ausprobiert haben, aber dann plötzlich Dinge wieder umdrehen. Also, wie wichtig ist denn tatsächlich auch Verbindlichkeit und Kontinuität trotz dieser schnelllebigen Welt da draußen, die wir erleben?
2: Ja, ich möchte noch eins dazu, ich wollte jetzt nicht mit dem Finger nur nach oben zeigen, sondern diese Führung sollte bitte jeder Einzelne übernehmen, jede Einzelne, egal in welcher Position. Auch wenn ich ganz, ganz unten in der Hierarchie bin, kann ich natürlich mich selber führen und durch meine Taten, durch meine Handlungen, mein Umfeld entsprechend beeinflussen. Mhm. Wenn ich finde, dass Schimpfwörter nicht hierher kommen, dann kann ich einfach sagen, wenn jemand umeinander flucht. Und damit werde ich diese Welt verändern und damit werde ich Führung übernehmen. Also ich wollte ja das nicht vielleicht selber
1: auch nicht anwenden. Also und man sie selber halt selbstverständlich nicht nicht anwenden.
2: <lacht> ganz, 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 ganz genau. Nee, absolut. Das wollte ich einfach noch zu dem zu dem Punkt sagen. Also es geht nicht nur darum, dass die CEOs, die sind die Alleinverantwortlichen jetzt Vorbild zu sein. Mhm. Jede und jeder ist per se Vorbild durch seine Handlungen und seine Verhaltensweisen. Jetzt mussten wir aber trotzdem noch Thema, mal kurz helfen. Genau, genau
1: auf das Thema ähm, Verbindlichkeit. Also, wenn wir ja, jetzt gerade sagen, genau. wir haben das sozusagen ausprobiert, ähm, wie, viel, wie wichtig ist dann aber auch, dass es so ein Stück weit Verbindlichkeit, Verlässlichkeit und Kontinuität bei bestimmten Dingen auch gibt?
0: Ja. Ähm,
1: und das vermisst man ja jetzt gerade, wenn man auch gerade diese Homeoffice-Debatte und Co. anguckt.
2: Für mich gibt es mindestens mal zwei Arten von Verbindlichkeit. Das eine ist die formale Verbindlichkeit. Das ist, wenn man sich zu etwas entschlossen hat, wenn man irgendwo einen Vertrag geschlossen hat in der, in der quasi höchsten Form oder wenn man sich die Hand drauf gegeben hat oder sich eine Kultur entwickelt hat, die verbindlich mit einer bestimmten Sache so oder so umgeht. Also da eine Kontinuität zu haben. Das ist quasi die, ich würde es mal fast ein bisschen nennen, eine technische Verbindlichkeit. Es ist eine... Ähm, es ist eine erfüllte Erwartungshaltung. Wir haben uns dazu entschlossen, das so und so zu machen oder das so und so zu sehen. Wir tragen jetzt keine Krawatte mehr, weil wir gehen jetzt äh, Homeoffice oder Flexibilität ist erlaubt, weil wir können es begründen und wir können es auch sehen überall. Das ist diese Art von Verbindlichkeit, wo man auch äh, jemand, der neu in die Organisation kommt oder, oder wenn ich in, in, in Mutterschutz gehe oder in, in Thabatical und ich komme nach sechs Monaten wieder, dass ich erwarten kann, dass das irgendwie noch da ist, dass diese, diese Aushandlung noch gilt die ist in einer hochdynamischen Welt, glaube ich, im Moment in der Gefahr, immer wieder neu diskutiert werden zu müssen, weil sich einfach Rahmenbedingungen ändern und dann muss man einen Vertrag nach dem anderen schließen oder man, man, über, man sagt dann irgendwann, da machen wir gar keinen Vertrag mehr. Also ein Beispiel dafür ist, wir haben für unser Office-Thema keine klassische Konzernbetriebsvereinbarung mehr geschlossen, die hätte man nämlich jeden Monat ändern müssen, sondern wir haben eine Vertrauensvereinbarung geschlossen. Das heißt, dieser Vertrag, ist eben nicht mehr Vergangenheits- und Defizitorientiert. Wir machen alles aus, was jemand missbrauchen kann und äh, es, ist, es könnte was passieren. Also äh, erlauben wir das von vornherein nicht, sondern er ist zukunftsorientiert. Wie wollen wir morgen arbeiten auf Vertrauensbasis? Wir wollen Zutra Zutrauen geben und beschreiben in vier, fünf Sätzen einfach nur, wie wollen wir in Zukunft arbeiten? Und da steht kein Toolname drin, da steht nicht mal eine Funktion drin, wie die zu verwenden ist oder wie nicht, sondern bitte geht damit, und jetzt sind wir wieder bei menschlich damit um, respektvoll, mhm. empathisch. So, und das bringt mich dann zu, dem zweiten, zu der zweiten Art von, von Konstante sozusagen. Wenn doch da draußen alles im Fluss ist und alles dynamisch ist und alles sich verändern kann und vielleicht sogar soll, wo ist denn dann die Stabilität, wo ist die Kontinuität? Und da würde ich jetzt sagen, und dann sind wir bei den Werten, dann sind wir bei mhm. einer Haltung. Wenn ich als Person eine Haltung einnehmen kann, und ich weiß, auch das ist ein Passwort, sehr schwierig, Mindset und so weiter. Ich würde es auch gerne Flex nennen, nicht Mindset, weil auch da kann man natürlich ein bisschen beweglich sein oder sollte man. Mhm. Aber es gibt bestimmte Grunddinge, die man, Naja, ja, früher war, war das ganz oft in der Religion verhaftet, in den zehn Geboten in der christlichen Lebensweise oder in anderen Religionen, auch in deren, in deren quasi ähm, Hauptgesetzbuch sozusagen, gibt es in der Regel ein paar ganz wenige, die über allen stehen. Ja, du sollst nicht töten oder du sollst nicht lügen und so, solche Sachen falsch Zeugnis geben und so weiter. Ähm, das sind Dinge, das sind eher Haltungen, das sind eher Grundwerte, an die man nicht nur glauben sollte, sondern die man eigentlich in jeder Handlung äh, spürbar, erlebbar werden lassen sollte und zwar für sich selber. Und aber eben auch für sein Umfeld. Warum machst du das? Wie, wie kannst du heute so sagen und morgen so? Dann kann ich begründen. Vorher war das so, weil ich, ähm, ähm, ich glaube, man muss immer ein konkretes Beispiel haben oder so. Also nehmen wir mal für mich ein sehr kritisches Beispiel. Ich bin total gegen Atomkraft, weil ich überzeugt davon bin, dass das etwas ist, was wir nicht kontrollieren können mit heutigen Methoden, dass das unheimlich viel Maximal Zerstörung zur Folge haben kann und dass das über Generationen nicht zu lösen ist. Mit dem, was wir heute wissen. Wenn morgen jemand auf die Idee kommt, und das passiert ja jetzt gerade schon, wir nehmen jetzt nicht, wir bauen das Zeug nicht mehr da ab, wo es ganz schlimm ist, so abzubauen, sondern wir nehmen jetzt den ganzen Müll, den wir schon erzeugt haben. Und wir finden mit einer wirklich, mit logischen Mitteln oder vielleicht auch mit unseren, mit unseren verfügbaren Fragen, ähm, äh, äh, erklärbaren Lösungen eine Möglichkeit, diesen Dreck, den wir schon erzeugt haben, energetisch so zu verwenden, dass der sinnvoll ähm, verbraucht werden kann, ohne dieses Maximalrisiko. Wenn jemand mit sowas um die Ecke kommt, dann muss ich meine Frage, obwohl ich damit maximaler Energie natürlich damals dagegen gegangen bin, muss ich sie neu hinterfragen. und muss sagen, okay, ähm, mhm. das löst einige Probleme, ist das Risiko, der, vor dem ich so Angst habe oder dass ich meinen, meine, meine, meiner Tochter und den Kindern danach äh, quasi nicht zumuten möchte, ist das Risiko noch so groß oder gibt es da vielleicht eine andere Sichtweise? Ja, Also ich kann, wenn ich meine, meine Werte stabil halte, ich möchte dafür sorgen, dass nach mir die Welt nicht schlechter ist als vor mir. Ich möchte einen positiven Beitrag senden. Ich möchte einen positiven Fußabdruck sozusagen hinterlassen. Wenn das mein Grundwert ist, dann, ver, dann, ver, äh, dann macht mich der vorher, maximal dagegen zu sein und nachher mit dieser anderen Lösung, mit einer eventuellen anderen Möglichkeit, bringt aber diese gleiche Haltung, mich dazu, das in Frage zu stellen. Und damit kann ich argumentieren, ich bin jetzt nicht ein Wendehals, der einfach nur nach jedem Wind pfeift, sondern ich habe die Situation neu bewertet aufgrund meiner innersten Überzeugungen, die man auch natürlich in Frage stellen muss ab und zu, aber ich glaube, die werden sehr, sehr stabilitätsgebend und damit auch sicherheitsgebend und mhm. vielleicht auch für andere Leute dann verlässlich.
1: Ja, das ist ganz spannend. Aber auch das muss man ja so ein Stück weit lernen. Also wie kommt man dahin, die eigenen Werte zu finden, die Haltung zu entwickeln? Und wenn du jetzt siehst auch, dass, wie wichtig da eigentlich Kompetenzen sind, nämlich dass man sowas eben auch übt und mal guckt, was passiert denn, wenn ich bestimmte Dinge wie tue, und das sozusagen auch im Team erlebe. Wie schätzt du das dann ein? Was wird sich verändern, wenn junge Menschen mit so einer Methodik auch wie Digital School Story tatsächlich anders aufwachsen und damit auch andere Kompetenzen ausbilden? Wie schätzt du sowas ein in Bezug im Funkto
2: Arbeitswelt? Hm. Um, Digital School Story hat ja ganz, ganz viele Methoden in sich vereint und ganz viele moderne, sowohl Techniken als auch Herangehensweisen, dass man in Gruppen auch arbeitet, dass man projektbasiert arbeitet, dass man sich eigene Fragen stellt, sich selber dem Thema nähert, wie man selber ähm, dieses Thema einfach äh, verstehen lernen möchte. Also da sind ganz viele Sachen drin. Ich glaube, für mich der Hauptaspekt auch in Richtung Arbeit ist, dass Digital School Story dafür sorgt, dass wir von Konsumenten zu Gestaltern werden. Und das ist das ist für mich die die große transformationale Kraft sozusagen, dass wir uns selbst wirksam erleben durch das, was wir tun. Durch die Fragen, die wir stellen. Und daraus entstehen ja dann diese kleinen Videos. Das ist für mich so ein, ich will es keinesfalls Abfallprodukt nennen, aber das ist das das Ergebnis eines Prozesses. Genauso wie beim Fotografieren. Das Foto am Schluss ist ja auch nur noch der festgehaltene Moment. Das, ist, das mögen Leute total schön finden und alles. Aber der Prozess des Entstehens, wann gehe ich wohin, bei welchem Licht, mit welchen Leuten, in welcher, mit welchem Techniken, Equipment und so weiter. Habe ich mich vorher erkundigt? Habe ich was gelernt über das, wie ich dieses Bild erzeuge? Diese Herangehensweise, das ist ja alles Lernen. Und in dem Moment, wo ich selber mich darum kümmern muss, dieses Bild oder in dem Fall bei Digital School Story, dieses kleine Erklärvideo zu erzeugen, muss ich mich mit all diesen Fragen auseinandersetzen. Während wenn ich in der klassischen Schule oder in den klassischen äh, auch Betrieben, da sagt mir jemand, wann ich was, wie, wo, mit wem zu tun habe. Und wenn das alles vorgegeben ist, dann schaltet mein Gehirn natürlich auf Scharfmodus. Also auf Modus von, oh, ich mache das, was alle machen, weil dann mache ich es ja richtig. Und das, da erlebe ich mich aber nicht. Da erlebe ich mich weder lebendig, noch erlebe ich mich als selbstwirksam wirklich. Sondern ich bin einfach ein Rad, ein kleines, kleines Rad in einem großen, großen Getriebe. Und ich glaube, dass die Leute immer mehr... Ähm, Longing, also immer mehr ähm, Wunsch oder, oder, desire, sorry, mir fallen heute noch die deutschen, die englischen Begriffe an. Das ist eine internationale Organisation, da redet man die ganze Zeit Englisch. Also mehr, mehr Verlangen nach, ich möchte ja mich erleben. Was machen die Leute heute nach der Arbeit, in der sie stupide Prozesse abgearbeitet haben? Sie machen Bungee Jumping oder sie gehen irgendwo Skyrunning oder machen irgendwie waghalsige Dinge, um sich lebendig zu erleben. Aber das Schöne wäre doch, wenn wir uns in allem, was wir tun, lebendig erleben können.
1: Deswegen, ich würde gerne so eine abschließende Frage noch an dich stellen, nämlich wenn, wenn man Unternehmen und Schule sozusagen neu, neu denken könnte und du jetzt so auf der grünen Wiese wärst, wie würdest du sowas ein Stück weit mit vereinen, Vereint sehen oder vereinen können. Also welche Vorstellung kommt dir bei dem Gedanken in den Kopf, Harald?
2: Ich hab früher habe ich ganz viel diesen, diesen Gedanken gehabt, was, wenn man nochmal von Null anfangen könnte. Ich glaube, wenn ich jetzt ein bisschen dispektierlich sein darf, ich glaube, das ist so ein bisschen ein Fehler. Wir können nie von Null anfangen. Wir bringen immer so viel mit im Rucksack. Wir haben so viele Erfahrungen. Darum ist ja dieses Learn-to-unlearn, also etwas zu verlernen, so schwierig. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt wirklich mal diesen Gedanken grüne Wiese weiterdenke, dann würde das ja bedeuten, ich habe Menschen, die noch keine schlechten oder guten Erfahrungen gemacht haben. Ich habe Equipment, das hundertprozentig funktioniert. Ich habe Methoden, die von Anfang an keine negativen Wirkungen haben. All diese nee, das, ganzen Dinge.
1: Das, darf ich einmal ganz kurz reinschreiben? Das meine ich tatsächlich gar nicht, denn... Ähm Du hast ja, also jeder hat ja den Rucksack, den du eben schon beschreibst, aber du könntest mhm. ja quasi, wenn du Modelle neu denkst, ähm, dann heißt es ja schon, die Erfahrungen, die sozusagen auf beiden Seiten sind, aber wie könnte man das matchen als eine Verbindung neu und das sozusagen auf einer grünen Wiese neu entstehen lassen, mhm. um neue Wirkungen zu entfalten?
2: Ja, Habe ich, hab ich dich vielleicht äh, falsch verstanden oder es falsch interpretiert? Also grüne Wiese dann in Form, also äh, vielleicht wenn ich so versuche zu beantworten, ähm, den, den Status, den wir heute haben, ähm, in, eine, in eine bessere Zukunft, so groß mhm. wie das klingt, ähm, zu gestalten, heißt ja an, an einer oder an vielen Stellen andere Dinge oder Dinge mhm. anders zu machen.
1: Genau, und was könnte das vielleicht sein, wenn man sowas auch gemeinsamer denken würde?
2: Also das, oh, Gott, ich habe äh, eine große
1: äh, Frage gestellt.
2: Äh, ja, die ist, die ist riesengroß, aber sie ist, sie ist unglaublich wertvoll. Und jetzt sind wir wieder dabei, bei dieser Frage müsste ich jetzt mit ganz vielen Rückfragen antworten, damit wir da weiterkommen. Und eine mhm. könnte natürlich sein, wo wollen wir anfangen? Mit was wollen wir anfangen? Was ist das, was uns im Moment vielleicht am meisten wehtut oder eben auch nicht? Was ist etwas, wo es am leichtesten ginge, mal die grüne Wiese herzustellen? Um jetzt mal ein paar kleine Aspekte ja. zu geben, was ich, was ich selber versuche auf diesem Weg. Ich schaue mir an, wie haben wir es immer schon gemacht? Also das ist für mich so der erste Schritt aus der Komfortzone raus. Ich schaue mir an, keine Ahnung, ich kriege ein Mail. Wie habe ich es schon immer gemacht? Reply. Ich drücke auf Reply. Ich, ich, ich gehe in ein Gebäude rein, wie habe ich schon immer gemacht, ich nehme den Haupteingang. Wie könnte ich es noch machen? Ich gehe zum Seitenangang rein. Ich schicke kein Mail zurück, sondern ich chatte die Person an oder ich rufe sie an. Also ich überlege mir, was wäre denn ein alternativer Weg zu dem, was wir schon immer so oder was alle machen. Und zwar, warum tue ich das nicht, um mir mehr, mehr Arbeit zu machen, sondern es haben sich ja Rahmenbedingungen geändert. Es haben sich neue Zugänge ergeben, es gibt neue Tools, es gibt neue Methoden. E-Mail funktioniert völlig anders wie Chat. Wenn ich Chat verwende wie äh, E-Mail, wie, 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 wie e dann werde ich wahnsinnig. Ja? Äh, Netzwerke heute als digitale Kollaborationsnetzwerke funktionieren völlig anders als das klassische Netzwerk, ich habe Visitenkarten und ich kenne Leute. Ja? Um das aber zu erleben, muss ich ja aus meinem meinen Verhalten, gelernten Verhaltensweisen raustreten, muss ich erstmal erkennen, muss die Frage stellen, aha, mache ich jetzt das, was ich immer mache? Buche ich jetzt den gleichen Urlaub wie immer? Kaufe ich die gleichen Dinge wie immer? Esse ich das gleiche? Esse ich es auf die gleiche Art und Weise? Lerne ich auf die gleiche Art und Weise? Podcast habe ich noch nie gehört, ah, kann ich mir gar nicht vorstellen, probiere ich gar nicht erst, als Fixed-Mindset sozusagen? Oder aha. Jetzt gibt's VR-Brillen zum Lernen. Keine Ahnung, ich habe gar keine. Ich leih mir mal eine aus oder ich rede mal mit jemandem. Ich folge jemandem, der darüber spricht, um einfach herauszufinden, wäre das was für mich? Ja. Also der erste Schritt äh, für diese grüne Wiese wäre für mich, hinterfrage, was du immer gleich tust und schau mal, was gibt's da draußen für Optionen. Probier die dann aus, vielleicht sogar auch mit anderen. Viele Sachen muss man gemeinsam ausprobieren, damit man einen Effekt hat und probier sie auch eine Zeit lang aus. Erlebt, das ganz viele Leute gehen her und sagen, ich probiere da einmal was aus und dann klappt es nicht sofort und dann denkt man so, ah, lass ich sein. Das ist die Metapher vom Musikinstrument, mhm. wenn du das erste Mal eine Geige in die Hand nimmst und da drauf rumfiedelst oder sowas, das wird unglaublich schlimm klingen. Mhm. Natürlich. Du musst erstmal so ein paar grundsätzliche Dinge lernen, du musst deine Finger erstmal in Bewegung kriegen, du musst die Loten vielleicht lernen, weil du sie noch nicht kannst. Und mal so nach einem halben Jahr, nach einem Jahr oder sowas kommen da plötzlich erst die kleine einfache Töne und wieder raus wo du sagst, na, das klingt aber gar nicht so schlecht. ja. Und so ist das, glaube ich, mit diesen neuen Dingen. Wir brauchen Geduld. Wir müssen kleine Schritte machen, sagt ja jeder die ganze Zeit. Wir müssen aber auch große Sprünge machen und schauen, wie weit wir und wie hoch wir mit diesen neuen Voraussetzungen, mit diesen neuen Möglichkeiten springen können. Und ja, manchmal fallen wir auf die Nase. Aber wir sind gesprungen. Wir haben uns erlebt. Wir waren lebendig.
1: Mhm. Also ganz toll und ganz viele Gedanken, die sich da freigesetzt haben und ähm, ich könnte mit dir tatsächlich endlos sprechen, das heißt für mich, wir sprechen nochmal in der Lunchbox, äh, lieber Harald. Ähm, an der Stelle sage ich vielen, vielen Dank für die ganz vielen Einblicke, für dieses äh, Wiederlernen, äh, das war tatsächlich total spannend, weil ich habe ganz viel lernen dürfen äh, durch unser Gespräch und vielleicht haben wir damit auch ein bisschen neugierig gemacht, dass äh, Menschen äh, plötzlich lernen, vielleicht anders sehen oder anders einordnen und vielleicht auch plötzlich sagen, okay, ich gucke mal über den Tellerrand und äh, möchte vielleicht auch bei uns dann am 18. beim DSS-Camp mit dabei sein. Und darauf mhm. freue ich mich tatsächlich, mit dir schon äh, da in die Zukunft zu schauen und äh, neue Fragen zu finden.
2: Ja, ich freue mich auch, auch ganz viele neue Leute kennen zu lernen Auch das ist ja ein Lernen. Und, und wünsche euch allen da draußen viel Freude, viel Lebendigkeit beim Lernen. Und wir sehen uns auf dem Barcamp, natürlich. Und Nina, vielen, vielen <lacht> Dank für die Einladung. Ein Gespräch, das beide Seiten inspiriert, ist natürlich besonders wertvoll und hat viel Energie. Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
1: Super, dann bis bald, Harald.
0: Ciao. Tschüss. Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt Das sich nicht löschen lässt, sich ausfüllt in jedem Moment Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst Oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust Es wird passieren, wenn du dran glaubst Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest